0: Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Las nueve de la noche, las nueve de la noche con un minuto, ya estamos aquí en una videocharla astillada más. Esta correspondiente al miércoles 30 de agosto de 2023. Vaya, vaya, vaya. Vamos avanzando, como he dicho, en este año que con tanto movimiento y tanta actividad política y electoral, realmente el tiempo se ha ido de volada. Hay muchos comentarios de toda índole, aunque creo que muy cargados en relación pues con lo que es una eh, consideración general acerca de lo que ha anunciado hoy Alito Moreno Cárdenas, Alito porque él así se autodenomina, Alejandro su nombre, pero él se hace llamar Alito, eh, que hoy han, pues ha sido un día muy especial porque no por cantado, por previsto este desenlace, no deja de ser sorprendente la manera como los cálculos políticos, los estrategas políticos son capaces de generar en medio de las turbulencias internas, de los acomodos que tienen, de las necesidades tácticas que creen eh, requerir eh, satisfacer, pues eh, cometen una serie de hechos que al menos algunos como quien les habla y creo que eh, también a una buena parte de quienes así de pasadita voy medio leyendo aquí en el chat, pues de quienes eh, consideramos que es un error grave lo que hoy se ha anunciado por parte de Alito Moreno que en esencia es retirar el apoyo a Beatriz Paredes y decidir que la candidatura única corresponde a Xochitl Gálvez. No sería algo tan eh, de autoflagelación y este término lo uso en la columna astillero que puede usted leer en la jornada este jueves y en otros diarios pero es una forma de autoflagelación porque mm, esencialmente es un reconocimiento de que todo el armado que hicieron para darle no solo legalidad sino sobre todo legitimidad la instalación de Xochitl Galvez como presunta ganadora de un proceso interno caracterizado, uno, por la presencia rectora de la sociedad civil. Anunciaron y prometieron que este iba a ser un proceso en el que iba a haber una dominancia evidente, clara, de la sociedad civil. Recuerden cuántos membretes había, o oh, hay todavía, van a saltar en cualquier momento, pero cuántos membretes que decían que ellos iban a controlar, a dominar, a señalar, a decidir la participación de la sociedad civil autodenominada así por ellos mismos en esos membretes. Bueno, pues todo terminó realmente eh, dominado, decidido, regido por las cúpulas de los partidos políticos, ni siquiera por la colectividad, sino por el aparato, por la clase política de los partidos tradicionales. El PRD abiertamente apoyando a Sochit desde días atrás. El Partido Acción Nacional restringiendo la posibilidad de su candidatura natural afiliada al PAN, como sería la de Santiago Krill, y promoviendo la candidatura de la panista sin credencial, pero a fin de cuentas... Eh, plenamente panista en su ejercicio político y en las oportunidades de ocupar cargos públicos que siempre han sido a nombre de Acción Nacional Xochitl Galvez eh, y luego ahora eh, pues el PRD finalmente que no pudo ni siquiera mantener a sus dos competidores originales que había sugerido o presentado y ahora esta decisión del PRI que es eh, contra natura, es una decisión contra natura un partido debe de buscar que sus aspirantes, sus candidaturas, sus pretensiones salgan adelante cuando menos en una pelea para llegar hasta el final. Pero aquí, además de esta, esta traición a sí mismos que hace el pri con Alito, eh, se genera, además de ello, una violación evidente a los términos de los procesos anunciados por eh, el propio Frente Amplio por México, que ahora queda como Frente Estrecho por México o Frente Reducido por México. La columna astillero que he escrito para leerse mañana en la jornada, estuve a punto de titularla eh, Queridos Frentistas, encogí a Xochitl. Recordando aquella película famosa de Querida Encogí al Niño, aunque resulta que en experimentos y no sé cuántas cosas, pues encogen al niño y se pierde entre el pasto ahí perdido porque no hay manera de ubicarlo por la condición minúscula a la que fue reducido. Hoy, Sócil Galvez, y bueno, disculpen que eh, insista en dar algunas pistas o algunos adelantos de lo que he escrito en la columna Astillero de la Jornada, pero hoy ha sido despojada de cualquier pretensión de lucir y de presumir un huipil con supuesto bordado democrático. No hay democracia, si es que pudiese haber habido, pero no la hay. No hay contienda, van a votar todavía el domingo, van a hacer el simulacro y van a decir, bueno, a ver, usted, vote por favor. Eh, Las encuestas, ¿para qué? Si todo termina, todo desemboca justamente en lo que, si no me equivoco, el 3 o el 4 de julio recién pasado, el presidente López Obrador dijo en su conferencia de mañana de prensa, pues que todo estaba predeterminado y que estaba arreglado, que ya los machuchones habían decidido que Sochi era la carta con la que se iban a jugar esta apuesta electoral. Bueno, pues hoy le están dando la razón al presidente López Obrador. Hoy le están dando la razón a quienes han dicho que es una farsa, un engaño, una simulación. Hoy le están dando la razón a quienes dicen que la candidatura de Sochi es una candidatura eh, inflada que han hecho los principales inversionistas políticos y económicos que pretenden confrontar a Morena, sus aliados, a la continuidad de la llamada 4T. Así es que no hay ganancia de aquel lado más que la ganancia de conservar eh, la corona no expuesta en ninguna pelea de la presunta ganadora Xochitl, que bastaría con su propio voto personal para declararse ganadora, pero en el colmo de la aberración bastaría con que nadie votara y de cualquier manera ella quedaría ya como la virtual candidata del Frente Amplio por México, porque a fin de cuentas, si hubiera interés de los participantes en ese proceso, y lo cual abriría un terreno jurídico de discusión jurídica interesante, dado que el INE ya ha clasificado estos procesos internos de los partidos como una especie de precampañas en las cuales participan eh, quienes son llamados... Um, eh, personas inscritas en los procesos, para no decirles candidatos, pero finalmente el INE le ha dado una condición de virtual precampaña electoral interna de los partidos. Sometido este asunto a la a litigio, a la contienda en el INE, podrían los miembros del Frente Amplio por México, incluso los quienes hubiesen tenido la intención de participar podrían presentar una impugnación señalando que sus derechos a participar en un proceso anunciado en ciertos términos no se cumplió porque a fin de cuentas en la convocatoria y en la regulación de esta contienda se estableció, por ejemplo, que los resultados serían dados a conocer el 3 de septiembre, no antes. Sin embargo, hoy el Comité Organizador del Frente Amplio por México pues anunció que a petición de los partidos eh, contendientes, eh, a petición de ellos, se adelanta los resultados de la segunda encuesta telefónica y domiciliaria. Pero supuestamente iba a haber votaciones, ya estaba incluso la boleta electoral, Sochi de un lado y del otro, Beatriz. Ellos ya estaban, hoy lo vi en el curso del día en las cuentas de internet, de Twitter, ahora X, en las cuales había algunos personajes organizadores de este proceso, que decían, este, pues hay poca gente y no están participando mucho, y pareciera que no hay el ánimo. ¿Y qué sucede? ¡Gente! ¡Gente! ¿Qué está pasando? Pues, ¿qué está pasando? Que la gente ya estaba viendo que esto es una pelea arreglada en la que en determinado round el Canelo Paredes se iba a caer o bien el manager de, de, de quien estaba ahí compitiendo, pues, iba a. no se iba a caer el Canelo, al contrario, eh, el contrincante del Canelo se iba a caer, o bien el manager el manejador de ese contrincante, de ese rival pultoso, iba a lanzar la, la, la toalla y a decir, ¡ay, muere, ay, muere! ¡Hasta ahí llegamos! Bueno, pues no tiene sentido una cosa así si se pretende decir que es una contienda, un proceso democrático. Creo que hoy el PRI está arrojando a una porción de sus... Uh, eh, afiliados de sus seguidores que los hay desde luego legítimamente a decir pues esta alianza así con el Partido Acción Nacional eh, no va por buen camino y también panistas que digan pues esto no va así. Esta va a ser la primera ocasión en la cual el PRI postule como su candidato a la presidencia a alguien ajeno expresamente a su partido e incluso con ideología contraria a los postulados de ese partido revolucionario institucional porque el partido revolucionario institucional históricamente estuvo confrontado con el panismo con credencial o sin credencial y ahora pretender que Sochit no es panista pues es eh, jugar el dedo en la boca porque finalmente claro que Sochit es panista sin credencial panista sin afiliación su carrera política la ha hecho en el pan y con gobiernos panistas no hay que darle vueltas al asunto y por otra parte eh, pues está el hecho consumado de que el PRI va a presentar por primera vez a una candidatura externa a su propio eh, parte, a, la, a su propia membresía, pero no es contraria a esa membresía. Pero antes de ello, recuérdese que José Antonio Mid Curibreña, que fue secretario de Estado con Felipe Calderón en un gobierno eh, panista, antes fue alto funcionario de la administración pública con el gobierno panista de Fox y luego eh, secretario de Estado también con Enrique Peña Nieto pero no estaba afiliado al PRI de tal manera que el PRI postuló a alguien que no estaba afiliado a esa a esa, a esa candidatura lo hizo luego de que los estatutos de la propia del propio PRI fueron reformados por ahí de 2017 para eliminar el requisito de que los candidatos del PRI tuvieran 10 años de militancia. Bueno, ¿qué sucede en todo esto? Bueno, eh, habrá que ver si esto, y yo sigo manteniendo ese escepticismo de decir, a ver, ¿esto de veras es un sacrificio, una masacre política, o es un arreglo político para hacerla de teatro? Y finalmente, ¿cuál va a ser la postura real de Beatriz Paredes, que no estuvo en la Definición que anunció Alito Moreno, que la ausencia ahí podría leerse como cierta eh, distancia, resentimiento, oposición, pero vamos viendo, yo no estoy tan seguro de que la cadencia de hechos que hemos visto hasta ahora no procedieran a un acuerdo escénico en el cual primero da el golpe alito anunciando cosas. Beatriz dice que resiste, que primero tiene que ver las cosas, pero que bueno atenderá al PRI. Luego el PRI reúne a sus diputados y senadores y anuncia que va a dar a conocer una postura. Y Beatriz Paredes dice, no, bueno, pues yo respetaré a mi partido, pero necesito ver los datos finales. Los datos se adelantan, no hay enojo, no hay protesta hasta este momento. Si vemos a Beatriz Paredes impugnando y manteniéndose, que es una posibilidad aún, digo, no sé si ahora que estamos hablando eh, ya se haya producido alguna información, hasta hace ratito no se había eh, señalado. Sin embargo, eh, comenzó a filtrarse en algunos medios de comunicación eh, una información que, bueno, yo no sé, pero no me parece demasiado firme una información eh, filtrada en la cual se dice que Beatriz Paredes aceptó en la reunión con los priistas, en reunión privada del Comité Ejecutivo Nacional Priista, eh, aceptó eh, que los números de esta segunda encuesta no son favorables a ella, sino a Xochitl, y que ella habría dicho, nunca voy a estar contra la democracia ni seré factor que divida a México. ¿Qué significa esto exactamente? Pues primero una intención de ir cerrando, cerrando y decir ya aquí no pasó nada, pero veamos qué es lo que dice Beatriz, que por otra parte Beatriz Paredes y PRIistas uh, se dice que buscan la posibilidad de que ella fuera candidata a la gubernatura de la Ciudad de México por el Frente Amplio, ya ella lo intentó en alguna ocasión y tuvo una derrota y bueno veremos qué es lo que sucede aquí pero yo no me voy con esa idea que está permeando en muchas opiniones en este momento de hombre la sacrificada y una prista ejemplar eh, eh, con una congruencia política eh, con una aprueba prueba de cualquier cosa yo no estoy tan seguro de que así sean las cosas pero bueno esperemos esperemos y ojalá y no estemos en, bueno que estemos en presencia de un armado teatral de apariencias y de sinsabores y de premios y de consolaciones, que bueno, ya veremos qué es lo que va sucediendo por ahí. Aurelio Selly nos envía un apoyo económico desde Madison, Wisconsin, y nos dice gracias por la información y un saludo desde allá, desde Madison, Wisconsin. Muchas gracias, gracias, que no se olvida de nosotros nuestra gente y que puede darnos apoyos económicos para seguir adelante con nuestro proyecto que, como les he dicho, tiene cada vez más vistas, tenemos más visualizaciones, según lo que nos reporta YouTube en sus uh, estimaciones oficiales, pero la verdad es que siempre es necesario el apoyo económico directo para poder seguir adelante. Eh, Juan Rentería nos empoya también, nos envía un apoyo económico y dice, esto es un claro ejemplo de cómo se manejaban cuando nos decían que el candidato sería elegido por el Consejo Político del SEN del PRI. Pues sí, así están estas cosas. En, déjeme ver, eh, por aquí está otro mensaje eh, que voy a leer en unos segunditos porque hay muchos comentarios aquí que como siempre les he dicho, agradecemos. y ahorita paso también a comentarles un poco de lo que está pasando en el ámbito de la 4T, porque tampoco crean ustedes que las cosas están tan suavecitas o tan tranquilas de aquel lado. Eh, mm, 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 válgame. Válgame, aquí está, Albert Vargas, dice, el Frente Amplio anunció que su proceso sería democrático, este proceso fue todo menos democrático, el presidente observando muy divertido y riendo a carcajadas en la mañanera por este circo de la oposición, nos dice Albert Vargas, a quien agradecemos que nos haya enviado un apoyo económico. Eh... Mm, mm. Igual que lo hace, bueno, ya estoy aquí, no me no, no se enojen porque esté leyendo a quien nos han enviado apoyos económicos. Ida Flores envió un apoyo y dice, apoyemos a la tripulación Astillero por su periodismo serio e independiente. Muchas gracias, Ida Flores. Bueno, mmm, 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 ya celebraron en Santa Fe, dice Armando Alcántara Lomelí. Sí, creo que hubo una reunión ahí con Lía Limón, en la que ya se dijo la declinación y todo, y Xochitl dijo que, bueno, que todavía no está la declinación formalmente y que eh, falta ver que el PRI lo que anunció no fue la declinación de Beatriz Paredes, sino que el PRI anunció que apoyaría a Xochitl, eh, a Xochitl Galvez, lo cual es cierto, así es. O sea, no se anunció la declinación. La declinación tiene que anunciarla personalmente la propia Beatriz Paredes. Ya iremos viendo qué es lo que sucede. Miren, aquí están este tipo de. Albina González dice: Cierto, el alito se pasó de grosero con Beatriz. Sí, Albina. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. González, yo comprendo esa percepción que está muy generalizada. Solo pido que veamos cuál es el desenlace real porque si el desenlace es de que, bueno, pues yo no quería, pero no me quedó de otra, y por el bien de México y la lucha por la democracia, acepto, pues entonces a mí que tengo muchos años viendo la gran carpa México, eh, pues digo, a mí se me hace que eso fue arregladito, concertado y pausado conforme a un libreto, muy entendido. Ya lo iremos viendo. A lo mejor aquí estamos en presencia del nacimiento de una política tlaxcalteca resistente, opositora, combativa, que se revele ante las imposiciones del sistema y del Partido Revolucionario Institucional. Ya lo iremos viendo. Mm, mm, mm. Ándale, ándale, Perrucho nos envía un apoyo económico y dice alito, un estafador y vividor. Muchas gracias, eh, perrucho. Bueno, por otra parte, por otra parte, miren qué buena propuesta de Pepe Hernández Hernández. Dice una vez a la semana o de acuerdo de las posibilidades de cada uno, algo que no afecta a tu bolsillo y entre todos suma algo importante. Así es, Pepe Hernández Hernández, muchas gracias. Eh, dijo la Betty que ya declina, dice Juan Alfredo, Alfredo le ceda. Eh, tal vez así sea pero si no es la eh, no sé si sea la misma nota que he comentado, que acabo de comentar en la cual pues es una nota con cierto airecito yo que me dedico a esas cosas como de filtrado, no digo que sea falsa, pero sí como que rápidamente dijeron ahí algunos jefes de prensa manda la filtración rápido de que en la, en la sesión del consejo, en la sesión de los priistas, Beatriz aceptó bueno, Veamos, veamos. Yo creo que así es y así será, pero ojalá y me equivoque y ojalá estemos en presencia de una reacción ejemplar en términos cívicos de Beatriz Paredes. Bueno, por, por otra parte, déjeme decirle también, sí, pues sí es cierto lo que dice aquí José Martín Barrios Ulloa, dice la pura farsa y se la ponen más fácil a Morena. Sí, pero no perdamos de vista Morena tiene en estos momentos las dificultades del procesamiento del tema del levantamiento de estas famosas encuestas. Mucho se ha hablado, yo he dicho aquí que recordemos que dicen que el diablo está en los detalles y una cosa son las declaraciones bonitas y los planteamientos de unidad y de todos juntos y agarraditos de la mano, que ni tan agarraditos de la mano han estado, pero otra cosa es cuando llega el momento del procesamiento práctico, directo, inmediato, lo prosaico, o sea, dónde, cuándo, cómo, en qué domicilio, bajo con qué acreditación, quién lo hace, a qué hora llegamos, qué hacemos. Ahí suelen atorarse muchas de estas cosas y Marcelo Ebrar colocó desde temprano hoy señalamientos acerca del gran problema que dijo que se estaba generando y de las circunstancias graves en algunos casos en este levantamiento de las encuestas. Por lo pronto, en este proceso que está llevando Morena, que es como de ir cediendo ante las presiones de Marcelo para que no tenga razones para destaparse hacia otro lado, eh, bueno, pues en ese proceso como que le van concediendo, concediendo para que no tenga materia de litigio o de reclamo o de retobo. retobo. Bueno, eh, en ese sentido, ahora eh, los organizadores han dicho que se extiende un día más el proceso de estas famosas encuestas para subsanar, se entiende, los problemas, tardanzas que hubiesen sucedido hoy. Al mismo tiempo, Gerardo Fernández Noroña al menos eso vi publicado, no lo chequé en su en su chat, pero creo que eh, el señalamiento de que pues que Marcelo Everard tiene dos representantes eh, internos para este efecto de la contienda, porque se, el propio Marcelo Everard dijo que Malú, Mícher y Marta Delgado le reportan esto y esto y esto otro. Entonces, pues que hay dos representantes mientras los demás tienen uno solo, digamos, ante el comité central que está eh, organizando y vigilando este proceso. No hay eh, signos, hasta este momento que le estoy hablando, signos difundidos que sean extremadamente graves, pero sí persiste la postura de Marcelo Ebrar de estar denunciando este tipo de hechos, si tiene razón pues hay que dársela, pero también resulta en estos momentos en los cuales el flanco del PRI y del Frente por México ese flanco presenta estas hendiduras estas aberraciones estos perfiles complicados, bueno pues también del otro lado deberían de cuidar que no haya eh, mmm, réplicas de problemas internos que pudieran generar divisiones o escisiones. Pero bueno, cada grupo, cada polo político de hoy establece lo que considera es más adecuado. Eh, déjeme decirle también: eh, bueno, Francisco Hernández dice vulgar farsa. Eh, Romeo Black dice, Julio, suenas un poco dogmático para ser alguien que militaba en el revolucionario institucional todavía en los noventas. ¿Y por qué dogmático? No entiendo, Romeo Black, este, claro que militaba pues eso no es ningún, ningún secreto, lo hemos hablado 800, bueno, no sé si 800 veces, pero siempre no es ningún secreto. Pues sí, publiqué un libro en editorial Crijalbo llamado Las Horas Contadas del PRI, en las que narro mi paso por el PRI como secretario adjunto del Comité Nacional con Luis Donaldo Colosio y luego como presidente del PRI de San Luis Potosí, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI de San Luis Potosí casi dos años. Entonces, pues no es algo que, eh, que yo esté ocultando o que sea una novedad, pero llevo 26 años ejerciendo sin falta el ejercicio periodístico en una columna que se llama Astillero y un año o dos años antes como... Eh, asistente de la dirección general de la jornada, donde tenía encargos de coordinar el trabajo periodístico. Así es que, pues no hay mucho ahí por donde, o sea, si usted quiere, pues echarme bronca, está bien. Pero, eh, digamos, eh, pido o reitero que se asuman mis palabras como los que son de un periodista ya de larga trayectoria que se ha mantenido sin ceder a las tentaciones políticas o de poder o de negocios o de tranzas o de cosas por el estilo. Y además sería legítimo, ¿no? No, me, no estoy descalificando la opción política o partidista, es legítimo y hay ciudadanos que están realizando todo con una gran valía y hay que reconocerlos Eleazar Mendoza también nos envía un apoyo económico, muchas gracias Eleazar Mendoza y eh, miren ustedes, este apoyo que nos envía Joel Torres, dice Don Julio, un abrazo desde Tierras Poblanas, con un buen chile en hogada y cervecita choluteca. órale Joel Torres nos envía un gran apoyo que mucho le agradecemos y además nos antoja desde Tierras Poblanas con un buen chile en hogada y cervecita cholulteca. Yo luego, eh, de gusto, que es una fórmula pretenciosa para decir que le entro al chupe de la cerveza de vez en cuando, sobre todo cerveza artesanal que me gusta mucho. Eh, y bueno, un buen chile en hogada, creo que nadie le hace, eh, ese es un platillo excepcional. Uh, 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 uh. Bueno. Eh, Alex Gutiérrez dice, sí, Julio, todo fue una obra teatral, un show de Arlequines, de Arlequines, pues sí, Marcelo fue con la Choki de Polanco a pedir chichi, dice el iconoclasta, bueno, eh, hoy Arturo Cano, que es un periodista de primera, reportero de los de adeveras, está siempre con la mejor información, siempre atento, eh, yo le han dado, no le digan a nadie, pero yo le han dado echando ojos y tirándole ahí lacitos a ver si hace un programita, alguna cosa que participe más con nosotros, porque es mucha la calidad de Arturo Cano y nos dijo hoy en, Asti, en, en la mesa de periodismo de Astillero Informa. Que se había visto este fin de semana, el domingo específicamente, a Marcelo Ebrard encaminándose a la famosa casa de Galileo. No lo dijo él con todas sus letras, pero yo que soy mañoso como buen periodista, sí si dije la casa de la maestra. Y él dijo sí, la casa de la maestra, el Baester Gordillo, que está ahí en Galileo número 9. Eso fue lo que hoy nos dijo Arturo Cano, que finalmente yo le dije casa de la maestra, y él dijo sí, y ya sabe usted que en estos terrenos de la política tradicional, digamos que para algunos personajes maestra, solo hay una, y ella, el Maestro el Gordillo, dice que tiene tres debilidades políticas una, Esteban Moctezuma Barragán otra, Marcelo Ebrar y otra no recuerdo ahorita quién podría ser, pero bueno, Marcelo es una de sus tres debilidades políticas, o sea que ella es, eh, en, en buen sentido, es querendona eh, y entregada en buen sentido en el trabajo político con eh, Marcelo Ebrar, con Esteban Montezuma y con alguien más. Pero al mismo tiempo, bueno, hay que estar atentos a lo que suceda en todo este terreno que estamos hablando de lo correspondiente a la elección interna de Morena, que ahí sigue con sus asegúnes y también mmm, lo correspondiente a esta elección, que como le digo, recordemos este día, miércoles 30 de agosto, como el día en el cual el PRI se aplicó, una autoflagelación se hizo el jaraquiri, al menos en lo inmediato. Ya veremos con, cuáles son las consecuencias de estas, de todo esto. Alito Moreno, por cierto, tuvo que anunciar que no va a buscar la presidencia de la mesa directiva de San Lázaro, que sí la andaba buscando, que sí la pretendía, que la propia mmm, Laida Sanzores, gobernadora de Michoacán, en su programa denominado El, el Martes del Jaguar, eh, le echó la bronca dura a Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados y aspirante a la candidatura a gobernar Puebla a nombre de Morena. Le echó la bronca la caballería fuerte Laida Sanzores a Ignacio Mier por andar apoyando, dijo Laida, la pretensión de Alito de ser, imagínese nada más, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Bueno, dijo Alito, que renunciaba a eso, para demostrar que él tiene un buen sentido de la política y que puede hacerse a un lado para que no haya malos entendidos. Órale, órale, vato. Muy bien, muy bien en todo esto. Um, dice Aldo Rechi Julio, ¿y dudas que todo esto es un teatro, una farsa, un cinismo político, pobre militancia priista y panista que manejan a su antojo? Aldo Rechi, pues ya dije todo lo que tenía que decir respecto a la farsa, la simulación, el engaño, lo he escrito, lo he dicho. Lo que en concreto he dicho que esperemos a ver qué sucede es si Beatriz de veras se prestó a esta farsa o asume una postura digna y decorosa. Que la verdad, a estas alturas de su carrera política, le sentaría muy bien a Beatriz dar un paso que la hiciera ser recordada con una actitud digna, decorosa, ante este avasallamiento, este atropellamiento que le han echado encima. Si es que es avasallamiento y atropellamiento, si ella estuvo de acuerdo y si tiene premio y si esto es nada más jugarle al cuento, bueno, entonces le dejo ese resquicio hasta que conozcamos la postura específica de la propia señora Paredes. Eh, que gane Sochi, Sochi, la Beatriz Paredes para que compita con Claudia y esta le dé otra arrastrada con todo y sus gelatinas dice Rosa estévez Salazar y Perrucho nos envía bueno ya nos había enviado ese apoyo o es otro bueno no sé pero ahí está Perrucho ah es que me regresé aquí en los por buscar un... Eh, ya ya no me hagan caso no me hagan caso que estoy aquí haciendo muchos errores en, por estar aquí buscando darle agradecimiento a quienes nos han estado enviando apoyos económicos entonces déjenme ver déjenme ver que por aquí ah, mm, Perrucho nos dice ¿en qué sexenios presidenciales viste más corrupción y tranzas? di tu top 3 gracias lo aprecio dice Perrucho bueno, el de Peña Nieto, uno, dos, el de Miguel Alemán, tres, yo creo que el de José López Portillo también vaya, que ahí ha sido uno de esos momentos. Eh, Fernando Almazani dice, reconozco y respeto tu opinión, aun cuando no la comparta plenamente. Saludos desde San Luis Potosí. Muchas gracias, veo muchos comentarios. Aldo Manuel nos envía un apoyo eh, desde Halifax, Nova Escocia Canadá, siempre te escucho para estar informado de mi país pues muchas gracias Salto Manuel por su asomo a este programa y por su apoyo económico que agradecemos eh, Luis Alfonso Martínez dice, veto se dio Beatriz se dio, se prestó a la farsa, es el PRI de siempre eh, bueno, bueno eh Isaac Sil Isael Silverio Jiménez dice estuvo muy excelente la entrevista con el rector de la U de Guadalajara, es que hoy entrevistamos a Ricardo Villanueva, el rector de la Universidad de Guadalajara, quien nos dijo claramente nada de libros comunistas eso de que los libros de texto gratuitos son tienen contenido comunista, es falso, hay ciertas, eh, dijo él incluso a veces con insistencia, a veces tal vez en exceso, insistencia en la vida comunal y en el trabajo colectivo, pero eso no implica de ninguna manera todo el tema de los libros comunistas en hechos. Ya sabe usted que eso fue, es solamente... Una maniobra de posicionamiento político en el contexto de problemas económicos y fiscales de la empresa azteca, que bueno, pues en eso están por ahí tratando de posicionarse y colocarse en un ring para ver si pueden hacer algo en contra, don Julio veo muchos en el chat para hacer videocharla 8.1 dice María Guzmán pues creo que andamos como en 9000 María Guzmán, es el tema es el tema de Beatriz Paredes de Xochitl, de Alito pero pues agradecemos mucho que estén por aquí los que hayan venido, ojalá les haya gustado no se retiren, mañana tendremos también una videocharla parecida a esta, es decir con contexto, con información y con un poquito de buen humor y con mucha eh... Concordia entre nosotros. CM dice estamos conectados 8000. ¿Dónde están los likes? Sí, bueno, es que yo tengo aquí el lector general que son 9268 porque incluimos ahí eh, Astillero, es decir, el canal oficial de nosotros y el alterno que tenemos también eh, que tenemos en YouTube y lo que tenemos en Facebook. Y recuerden que luego de esto está disponible en podcast. Bueno, eh... Julio Astillero imita a Javier a la torre, ja, ja, ja. Indrilo, el virus comunista ataca a México, a México. Bueno, bueno, tengo que ensayar. Bueno, eh, mm, mejor que TV Azteca pague sus impuestos al gobierno. Bueno, Juan Alfredo Leceda dice, ya declinó, es en serio, don Julio, ya declinó, se lo aseguro. Juan Alfredo Leceda, tomamos todo lo que usted nos dice, tal cual, y seguimos adelante. Gracias, Juan Alfredo. Hazel Margarita Castro dice, Comunidad Astillera, linda noche, descansen. Eh, Marina Miranda García dice, sí, también me gustó la entrevista con el rector. Bueno, nos vemos pronto. Don Julio, como imitador, mejor no renuncia a su trabajo de periodista. Renato Guillén. Muy bien, Renato. Muchas gracias. Bueno, nos vemos mañanita. Nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa. Mañana vamos a tener una mesa de seguridad. No va a poder estar Víctor Ronquillo, que anda malito, pero ya recuperándose. Eh, Guadalupe Correa Cabrera va a andar eh, en un viaje y no, no pudo estar mañana con nosotros. Va a estar Laura Sánchez Ley, va a estar uh, Renato Ravelo y va a estar Carlos Manuel Juárez, el director de Elefante Blanco en Tamaulipas. Vamos a hablar del tema de... Um, del exgobernador panista que anda amenazando o amagando eh, a periodistas Francisco Javier García Cabeza de Vaca vamos a hablar de muchos temas interesantes nos vemos mañana de una a tres, gracias por esta noche buenas noches a quienes nos acompañan ahora, buenos días a quien nos acompañen en otro horario hasta pronto